0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans le premier épisode du bulletin saison 2, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Pour cet épisode, nous prenons la direction de la Finlande. Le pays connaissait ce dimanche... Le premier tour de son élection présidentielle, un poste primordial en ces temps troublés, car il a notamment en charge la défense et les affaires étrangères. En fin d'émission, nous aurons droit au retour de la revue des dramas. Voilà le programme. Merci à vous d'être en ma compagnie et c'est parti. Madame Vice-Présidente, Madame Prime-Minister. I am delighted to welcome you to Finland. Thank you, and please call me Selina. Selina. Yes. moi What? Shall we begin? Oh, yes. Yes. Yeah. Yes. Would you like to lead the play? Yes. 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 Or you like to go first? Oh, no, we can no, we, we can, can go together. In, yes, in tandem. We shall, yes. We shall go. Yes. Parce qu'il n'y a pas que les élections législatives dans la vie, le bulletin démarre cette nouvelle saison avec sa première présidentielle. Et pour cela, vous l'aurez compris, direction Helsinki. Les plus de 4 millions d'électeurs et d'électrices finlandais était en effet appelé aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. Mais avant toute chose, de quel pouvoir est doté le chef de l'État en Finlande Et comment celui-ci est-il désigné Le président finlandais est élu pour un mandat de 6 ans, renouvelable. L'élection se déroule au scrutin universel direct, selon un scrutin majoritaire, à deux tours. Comme en France, en résumé. Mais toute ressemblance avec l'Hexagone s'arrête ici les pouvoirs de ce président sont bien moins étendus que chez nous. Son domaine de compétence se cantonne principalement aux affaires étrangères et à la défense. Il est, à ce titre, le commandant-chef en des armées et représente le pays à l'OTAN. A contrario, il ne possède quasiment aucune influence sur les affaires internes où il fait plus office de figure rassembleur en temps de crise. La tendance de long terme va vers une diminution des pouvoirs du président. Celui-ci ne représente plus le pays au niveau de l'Union européenne, par exemple. Il dispose toutefois encore de prérogatives, telles que le renvoi d'une loi devant le Parlement, le droit de grâce et un pouvoir de nomination, notamment en matière judiciaire. En adéquation avec les compétences du chef de l'État, les thèmes de la campagne électorale ont principalement porté sur des questions de diplomatie et de défense, tout particulièrement autour de la récente adhésion du pays à l'OTAN et de la guerre en Ukraine. Bien que l'ensemble des neuf candidats partagent des vues sensiblement similaires sur ces sujets, des différences se sont fait jour autour de la question de l'accueil de potentielles têtes nucléaires sur le sol finlandais et de la présence permanente de troupes otaniennes dans le pays. Il fut également abordé la question d'une réforme des pouvoirs présidentiels en particulier de savoir s'il faut systématiser les réunions organisées par le président sortant avec la commission de défense du Parlement, afin d'accroître les échanges d'informations en ces temps de guerre. La question du maintien du droit de grâce fut également débattue au cours de cette campagne. Venons-en aux candidats. Le très populaire président sortant, Saoli Niniste, ne se représentant pas, cette élection semblait partie pour être plutôt ouverte, après 12 ans de ce dernier au pouvoir. Cependant, celle-ci a rapidement tourné à une compétition à deux. Avec d'une part, le candidat des libéraux conservateurs du COC, l'ancien Premier ministre Alexander Stubb, et d'autre part, Pekka Aavisto, candidat pour la troisième fois, et ministre des Affaires étrangères, dans le gouvernement précédent. Il concourt en tant qu'indépendant, mais est soutenu par les Verts. Néanmoins, dans les dernières semaines de la campagne, l'avance de ces deux candidats sur leurs poursuivants s'est réduite, avec notamment la percée de Yussi Alaaho, l'actuel président du Parlement et ancien chef des Vrais Finlandais, un parti national conservateur. On peut également noter le candidat des centristes agraires, Holly Rehn, le directeur de la Banque centrale, comme dernier prétendant au second tour, les cinq autres candidates et candidats étant donnés loin derrière, entre 2 et 7%. Pour terminer ce tour d'horizon, bien qu'il s'agisse du premier scrutin depuis la formation du nouveau gouvernement Orpo, composé des libéraux conservateurs du Coq, des chrétiens démocrates, du parti de la minorité suédoise et des nationaux conservateurs des vrais Finlandais, la politique menée par ce dernier n'a pas été véritablement un enjeu du scrutin. Et passons désormais aux résultats. Ceux-ci ont été plutôt conformes aux attentes, avec Alexander Stubb, des libéraux conservateurs, en première position avec plus de 27% des voix. Suivi de près par Pekka Aavisto, soutenu par les Verts, juste en dessous des 26%. Les deux hommes avancent donc vers le second tour. Les Finlandais ont fait le choix de l'expérience en mettant en tête les deux seuls candidats, anciennement ministre des Affaires étrangères. Vient ensuite Yussi al le candidat des nationaux conservateurs, qui obtient 19%. Une très bonne performance pour le président du Parlement, alors qu'il n'était donné qu'à à peine 10% il y a encore deux mois. Il parvient ainsi à quasiment garder le même nombre de voix que son parti lors des législatives d'avril dernier, obtenant évidemment le meilleur score à une présidentielle pour les vrais Finlandais. En quatrième position, on retrouve le candidat soutenu par les centristes agraires du Kesque, Olli Rehn. Celui-ci termine avec 15,3% des suffrages. Il s'agit du plus mauvais score pour les centristes si on exclut les circonstances particulières de 2018. Cependant, Rennes peut se satisfaire d'avoir réussi à dépasser de près de 3 points la moyenne des sondages et à rassembler près de 150 000 voix supplémentaires par rapport au score du KESC aux dernières législatives. Loin derrière, on retrouve d'abord les deux autres candidates de gauche. Lee Anderson, de la gauche radicale de Vasse, et la social-démocrate Jutta Urpilainen. Elles recueillent toutes les deux, chacune moins de 5%, subissant le contre-coup d'un vote utile en faveur de l'écologiste Aavisto, le candidat de gauche le mieux placé face à la remontée de l'extrême droite dans la dernière ligne droite de cette campagne. Enfin, les trois derniers candidats et candidates terminent avec entre 1,5 et 0,5% des voix. Au niveau de la carte électorale, on peut constater que le libéral conservateur Stubb a particulièrement performé dans les bastions de son parti dans le sud, mais aussi dans les régions suédophones. De même, le candidat Aavisto arrive en tête dans les régions où les voix de gauche étaient les plus nombreuses aux dernières législatives, notamment à Helsinki, renforçant cette impression d'un vote utile des électeurs de gauche en sa faveur. Enfin, Ala Aho renforce les bastions des nationaux conservateurs en Laponie et dans le centre-ouest du pays. Pour terminer cette analyse des résultats, le grand vainqueur de ce scrutin est sans aucun doute la démocratie, avec une participation de près de 75%, une hausse de quasiment 10 points par rapport à il y a 6 ans. Il s'agit là du meilleur taux de participation depuis 1994, pour un premier tour. Mais que va-t-il donc advenir par la suite Tout d'abord, le pays connaîtra un second tour, le 11 février prochain, une première depuis 2012. Stoub part en tant que clair favori selon les sondages, avec environ 60% des voix qui sont promises au candidat des libéraux conservateurs. Mais A. Avisto est un concurrent sérieux. De plus, l'écologiste est porté par un score remarquable au-dessus des derniers sondages. Il a également obtenu le plus grand nombre de voix sur son nom de ses trois tentatives à la présidentielle. Pourra-t-il capitaliser sur cette dynamique pour amener à lui les précieuses voix du candidat centriste Les débats d'entre-deux tours seront décisifs en témoigne celui au soir du premier tour, qui fut assez âpre entre les deux concurrents. Les deux candidats ont des positionnements assez proches sur les grandes lignes. On peut cependant dire que Stubb est plus atlantiste et en faveur d'une intégration forte à l'OTAN, étant en faveur d'une présence nucléaire et, si nécessaire, de troupes étrangères sur le sol finlandais. Alors Ka visto, met en avant sa volonté de garantir avant tout la stabilité et le multilatéralisme il s'est d'ailleurs démarqué en disant qu'il accepterait un appel de la part de Poutine. Aavisto ah, est également plus réformiste sur les pouvoirs présidentiels que son opposant de droite, étant en faveur de la suppression du droit de grâce ainsi que de l'exigence d'être né finlandais pour être élu. Les finlandaises et les finlandais vont ainsi pouvoir décider quelle sera la coloration de la fin de leur traditionnelle neutralité. Rendez-vous le 11 février pour le verdict des urnes et on en parlera évidemment dans le prochain épisode. Cette première revue des dramas de 2024 va nous permettre de prendre des nouvelles de plusieurs pays que nous avons abordés la saison précédente. Retour à Madrid tout d'abord, où le fraîchement renouvelé Premier ministre Pedro Sanchez a fait face à ses premières difficultés pour faire adopter par le Congrès des députés Trois décrets-loi émis cet automne. La raison, l'opposition des indépendantistes catalans de Junts, politiquement plus à droite. Pour garantir ses précieuses voix, Sanchez a dû notamment promettre le transfert des compétences en matière d'immigration à la Renalidad de Catalogne. Mais il n'a rien pu faire pour sauver le décret travail, rejeté par les élus Podemos, souhaitant par là infliger une défaite à leur ancien allié devenu leur meilleur ennemi, la vice-première ministre. Yolanda Dias. Un autre drama en ce mois de janvier concerne la réforme des médias en Pologne. Il s'agit là d'un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement Tusk, alors que le diffuseur public polonais, TVP, est devenu la caisse de résonance du discours des nationaux conservateurs du PiS, défait en octobre dernier. Le nouveau gouvernement a ainsi voulu remplacer le directeur de la chaîne. Cependant, le président Duda, membre du PiS national conservateur, a marqué son opposition en bloquant le budget prévu pour 2024. Le PIS a également mis en branle le reste des branches de l'État qu'il contrôle. Le tribunal constitutionnel, composé de juges acquis à l'ancien pouvoir, a ainsi déclaré jeudi dernier le remplacement du président de TVP illégal. Le rétablissement d'une démocratie libérale pleine et entière s'annonce long et douloureux à Varsovie. Restons en Europe centrale pour cette troisième brève. La Slovaquie connaît d'importantes manifestations depuis fin décembre, en opposition au projet du nouveau gouvernement FITSO de réformer le code pénal. Cette réforme vise notamment à réduire les peines encourues pour des faits de corruption, ainsi que la suppression du Bureau spécial de lutte anticorruption. Les droits des lanceurs d'alerte seraient également réduits. Ce sont plus de 45 000 personnes qui ont défilé dans tout le pays vendredi dernier et le mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur. Enfin, arrêtons-nous sur l'Allemagne avec l'énorme drama de ce mois de janvier, s'il ne fallait en retenir qu'un seul. Il s'agit de la révélation d'une réunion secrète du parti national-conservateur Alternative für Deutschland, durant laquelle a été discuté un plan de ré-immigration, c'est-à-dire de renvoi, des citoyens allemands d'origines étrangères. Alors que le parti est en pleine percée dans les sondages, donné de manière constante en deuxième position avec plus de 20 points, ces révélations ont déclenché une vague de contestations outre-Rhin, celle-ci culminant avec l'organisation le samedi 20 janvier de manifestations dans tout le pays autour du slogan « Plus jamais ça ». Dans ce contexte, on peut également noter la création d'une scission des chrétiens démocrates de la CDU, favorable à une alliance avec l'AFD. Il s'agit de la « Verte Union » ou « Union des valeurs ». Cette nouvelle formation s'ajoute à celles fondées à l'automne par Zara Wagenknecht qui remettent en question le cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode Nouvelle Formule du Bulletin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à donner une note sur votre application d'écoute au podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines le 14 février pour le second tour de cette présidentielle finlandaise et peut-être d'autres surprises au programme. N'oubliez pas le format court à petits pas vers 2024 consacré aux élections européennes qui lui sera de retour dès le 9 février. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Portez-vous bien et à très vite dans le bulletin